0: Hello， 大家好，欢迎又回到安卓馆的个人播客，我是管木。今天啊，就把前面说了好久的这个照相机的这一期给录了。因为前一段我不是借了一个数码的哈苏的中画幅的相机嘛？呃，那段时间正好回青岛出差，也带着拍了一点照片。这些照片在哪能看呢？就是你除了在小宇宙这个本身的这个介绍里会放几张简单的照片之外，你可以去我的博客。三 w 点儿管木的拼音点 name 就是名字，三 w 点 g u a n m u 点 n a m e。如果你看了我这期的博客的照片，你就发现了，我用莱卡给哈苏拍这个照相机的照片，比我用哈苏拍的样片的照片还要多，就很明显的表明了我的身份，我是个器材党，对吧？我拿相机过来是拍相机的，不是拿相机去拍照的。所以在今天开始聊之前啊，先声明一下，我确实是一个就纯业余爱好、初学者中的初学者。如果有大师不小心进来听了这期节目，也别太当真啊。先说一说这个相机的这个来由吧，就是照相机这块我刚才说我是一个器材的啊。嗯、呃，也不为过。虽然我在微博上天天说器材不重要，对吧？相机、手机不不用最新的，你用现在的手机都差不多，就关键看你怎么拍。但是我在买相机这件事上呢，还是就是挺谨慎的。你比如说，我买这个徕卡 Q， 其实我在徕卡 Q 之前呢，我还考虑过索尼有一个 RX 1， 那个也是全画幅的口袋机。我就是买相机，我就想尺寸要小，底要大，就这么一个要求。当时那个 RX 1呢出了有有一段时间了，我就没想买，我想说等你出一个 RX 1二代我才买吧。这一等等了三四年，等不来，中间就出了一个徕卡 Q， 然后一一直挺想要一个徕卡的，终于出了一个，哎，价格没有那么贵的，然后所以我就买了，哎，还是个全画幅。其实，在那之前，我用的那个佳能的相机是六 D， 你看，也是一个全画幅的，所以我对这个底啊，其实还是有一些痴迷的。所以这个全画幅用了一段时间呢，那肯定就想要中画幅了呗，对不对？身边有一个滑板摄影师的朋友谢实啊，他也这个在滑板圈里是无人不知了。谢实也是除了滑板之外呢，本身他的这个呃。人像呀，包括其他的方面，也是很有造诣，拍的东西特别好。出过几本摄影的图册，也做过展啊什么的。谢石有一款富士的 50S， 是叫 50S 吧？就是那个中画幅的。谢石呢，虽然是一个滑板摄影师，但是他 Instagram 账号上很少发滑板的照片，基本上都是他中画幅相机拍的这个风景的照片。呃，如果你们有兴趣的话，可以去 Instagram 搜一下，就是 Terry T, erry, T E R R Y 八零五二八五，他自己也有一个个人的网站 Terry 谢点 com， 这个有点扯远了啊。再说回来，还是说这个中华富相机，后来前一段富士不是出了一个1 0 0 S 吗？就是。尺寸比单反稍微大一点，但是,是中画幅的特别心动。我跟谢师交流的时候，他也想想要。我们俩天天就微信上冲你冲你冲。所以那个相机刚刚到上海的 X Space 他们那个富士的展厅的时候，我就跟几个朋友一块跑过去，哎，摸了摸那个相机怎么样，特别喜欢，但是也不便宜啊。呃，不带镜头纯机身就三四万块钱，所以就。忍了，但是这个事儿呢，中对中画幅相机的这个渴望呢，就一直埋在我的心里头了。很多年以前，跟索尼曾经合作过一次，因为那个时候索尼开始出了一个像 GoPro 那样的白色的运动相机，不知道大家还记不记得。所以呢，我们的那个滑板网站、滑板的媒体 QQ Club 和索尼合作过，用那个相机拍一些视频，然后就认识了索尼市场部的老大哥赵大哥。那个次合作完了之后就没有再怎么联系，直到几个月之前，呃，徕卡在上海做了一个展览上又碰到他了。这个时候他已经离开了索尼，他做了自己的公司，叫上海西向。我看他现在的这个朋友圈里，天天就是徕卡、哈苏呀，各种这种高端、很贵的相机什么的，所以我就跟他聊起来了。他说：“哎，可以借你用呀，你想想要的话。”哇塞，这个我可真是太开心了。所以我本来想跟他借的是哈苏那款，有点像单反的，就是可以手持的那种，那款叫什么型号，我也记不太清楚了。跟他借那款。然后他突然跟我说：“说嗨，我给你借一个那个9 0 7 X 吧。”然后我就上网一搜9 0 7 X， 我的个天呐，这也太棒了吧！这不就是那个经典哈苏的腰部取景的这种一个传统机型的这个数码款吗？然后千恩万谢，所以那个赵导哥就把这机器借给我了。借给我之后，正好那段时间我们有一个拍摄的活是去青岛给一个。滑板的品牌拍 logbook， 啊、呃，不是我拍摄啊，但是我就把这机器带着了，我就做个侧拍摄影师吧，反正就是随身带着，反正跟着拍一拍，玩一玩。赵大哥特别大方，他除了这个9 0 7 X 的机身呢，和这个 CFV 5 0 C 二代的数码后背之外呢，给我配了两个镜头，一个是分别等效这个。全画幅尺寸的35毫、mm、米和50毫米，因为我以前没有用过哈苏，这哪儿用得起啊？所以对哈苏啊完全没有了解。我这是为了更新我的博客，还专门上网搜了一下，我才知道啊，这个机器、啊，如果你在我的博客上可以看到它这款机器的一个分解的这么一个照片，就是中间薄薄的这一溜就才是9 0 7 X 算机身。后面的那个 CFA 那个是数码后背啊，然后我这才搞搞清楚这个哈苏的结构。除了这两个镜头，他还给我了一个手柄。这个机器后面的那个取景的屏幕也是可以翻折的，所以你翻折起来呢，你还可以像以前的经典的传统的哈苏相机一样、哎，来腰部取景，拍起来特别有感觉。他的这个。快门键呢，也跟以前的一样，是在这个相机的前侧右下角。手柄上的按键也很全，手柄上除了常规的按键，比如说这个预览呀、快门键呀、菜单的按钮啊，它的那个手柄的拇指的位置呢，还有一个拨杆这个拨杆也特别好，除了在各个菜单之间切换选择，这个拨杆还可以调节你的。呃，对焦点的位置，这个就用起来很方便。我其实还是不太喜欢在屏幕上点对焦点选位置。说完这个相机的一些硬件上的呃特点之外呢，我说一下用这个相机来拍摄。我以前从来没用过中画幅相机，也不太会用。呃，包括之前在跟写实沟通的过程中呢，他也反复的跟我说，中画幅比较适合像什么人像呀、景观呀这种静态的拍，动态的不太行。我这次回青岛就是呃，尝试着用它拍动态的，就是还是按照我以前用徕卡 Q， 用以前用佳能的那种方式来拍摄，彻呃真的是深刻的体会到，确实是因为中画幅相机。可能是因为它的这个画幅比较大，它那个 CPU 这个算力要求比较高，它不像以前使用的相机反应那么快，按下快门马上就可以拍摄，它有一个那个快门迟滞，这个还挺明显的。这个感觉让我想起来什么，有点像早期的 iPhone， 刚刚出来 iPhone 的时候，或者是再往前推，以前我买的那种卡片相机什么的。你比如说，我还拿它拍滑板那几天在青岛，就是你得。先多拍几张之后，你慢慢的找到那个快门实质的那个时时间差有多少，你要提前预判，你看它滑过来，开始打地到什么地方的时候，马上按下快门，然后啪咔嚓，正好能抓到它滑板腾空在最高点的这个时刻，所以这个用下来嘛，自己玩玩还行，真的拿来干活就肯定是。不行的，所以这个就比较适合像在棚里啊，就是拍，或者是你拍一些风光呀这样的，呃，不太需要快速反应的场景。因为它的底很大，所以呢分辨率很高，这个照片出来的尺寸也是很可观的。我拍摄 RAW 的文件呢，一张照片应该是在一百多兆，所以你这个出去一天下来，就几个 G 的照片很正常。在最后呢，我想再闲聊几句关于这个呃摄影的器材，因为摄影是一个很主观的东西，是一个每一个人发挥自己创造力的东西。你说这个很贵价的、特别贵的中华幅的数码相机，和很普通的那种。卡片相机或者是手机之间的区别有多大呢？在今天，你比如说把照片经过裁剪上传到网上，发到朋友圈，微信再给你压缩一遍，对吧？就会损失掉很多很多的细节。但是这个不同的相机，你拿在手里的感觉是不一样的。为什么那么多人喜欢徕卡？我为什么？以前那么想买一个徕卡，我就买一个徕卡 Q， 现在也是特别的喜欢拍照的时候，我觉得把徕卡拿出来拿在手上去拍这张照片之前，我会想一想。这次我借的这个中画幅的哈苏，我拿出来想拍一张照片，可能想的比徕卡还要多。我还记得我刚拿到这个相机的时候，我就站在办公室的门口拍我们的院子，我从取景器里，从这个哈苏的取景器里看到我们办公室门前这个。很杂乱的、有树叶的院子，我都觉得哇，这个看起来也是跟我以前平日里用肉眼看到的是不一样的。好的相机、好的品牌，他们在过去的几十年、上百年的时间里面做的事情，其实就是在赋予他们的产品一种魔力，让他让这个消费者拿到他们产品以后，能激发他们内心里的这个创作的欲望。我觉得这个是最重要的一点。而不是简单的字面上的这些数字上的参数，这个时候肯定会有人跳出来说，还不是因为贵嘛，对吧？对呀、啊，其实这个也没错。那为什么他可以卖得贵？如果是另一个品牌，一个新的品牌挑出来，同样的把参数拉得很高，卖很贵，你就不愿意买呢？我觉得这个也不是简单的贵的原因，肯定还是有它背后的一些品牌文化积累的因素。另外说到这个拿起相机拍摄前的思考，我又想到前一段时间，啊、呃，影视飓风他们现在也开始做播客了，在小宇宙上也有，就叫《无限进步》。他们第二期讲的是摄像机，就是是不是越贵的器材越好？呃，在那期节目里面，他们就有聊到这个 GoPro。我以前拍视频一直在用 GoPro， 我现在也是随身带 GoPro， 我有很多 vlog 都是用 GoPro 拍的。我虽然买了这个 Z Cam， 但是也拍过两三次吧。大部分时间我还是喜欢用 Go Pro， 为什么因为就是 Go Pro 它足够简单，你拿起来这个器材以后，你不需要去想太多的这个参数设置啊，对吧？什么码流呀，就各种不同的 log 啊，呃，这个什么色温呀，这个等等的东西就很烦。就是用 Go Pro 的原因，就是因为对于普通的使用者来说。可能脑容量真的是不够，我就是这样。就是如果我花太多时间，在开始拍之前你要去考虑那么多参数的设置，我就没有时间和没有足够的脑部算力来考虑我该怎么拍，我的创意的部分就没有了。对专业的受过专业训练的人，可能这并不是一个问题。照相也是一样，为什么市面上那么多的全画幅的相机，我就是喜欢莱卡 Q 和索尼的 RX 1呢？就是因为。他们是固定镜头的，是不可换镜头的，就是等效35的。因为固定镜头的好处就在于，帮你减掉了很多的选项，不要去想那么多。你现在手上只有这一个选择，你把你所有的脑部的算力都留给怎么样用好这一枚镜头，怎么通过这个焦段的镜头来完成最好的构图。这次抓到哥，我在一开始说过。呃，非常慷慨借了我两枚镜头，但实际上呢，那个等效五十的，我在装上试拍了几张之后，全程也没有怎么用过，基本上都是用三十五的拍的。我这个人还是喜欢选择少一点，把手上现有的选择给它做到最好，好吧？今天就关于这个。哈苏的相机就先聊这么多，也再次感谢赵大哥，呃，借我这个相机。如果你们感兴趣的话呢，也可以通过他的微信联系他，在小宇宙的这个介绍里面，以及我呃个人博客的文章呃末尾都有放他的微信和联系方式。也谢谢大家收听这期节目，我们下一期再见。